0: 同样的，今天的节目内容是跟小鲁出版社合作。好，在昨天的节目当中呢，我们知道荷兰人打败了西班牙。那荷兰人原本以为打败了西班牙之后，就可以稳坐台湾王的宝座，但是他们做梦也没想到，另一个即将改变台湾命运的人，正在海的那一边盯着他们看。那那那个人是谁呢？那个人叫做郑森，森就是森林的森哦，也就是我们所熟悉的郑成功。郑森在日本出生，七岁那一年回到中国。他的爸爸，也就是他的父亲是郑之龙，虽然是纵横台湾海峡的海盗头子，却聘请了最好的老师来教导他。当父亲跟叔叔们忙着跟海盗、跟荷兰人作战的时候。郑森则跟着老师读书，他一心一意想做个像是《孔子书》里所说的忠君爱国、孝顺父母又能够明辨是非的儒生。然而，还没有等他准备好，从北方传来的消息却让他心惊胆战。在明朝崇祯十七年，清军入关，闯王李自成攻入北京，明思宗上吊自杀。隔年，清军南下，在扬州展开大屠杀。这个时候，南明唐王逃到福州，寻求郑之龙的支持。唐王第一次见到郑森，就十分的赏识他，赐给他皇族姓氏朱，并且改名为成功，希望借着郑森的才能成功反清复明。能够受到唐王的赏识，让郑成功感到莫大的鼓舞。他多么想为国效力，可惜他的父亲却要他投靠满族。郑成功含着眼泪指责父亲说：“做父亲的向来都是教儿子要为国尽忠，哪有父亲要儿子做叛国贼？今天父亲不听儿子的话，日后陷入魔掌，遭遇不幸，做儿子的也只有替父亲披丧服了。”郑之龙不听儿子的劝导。依然投降晚清。然 而， 当清军进入福州的时 候， 非但没有遵守跟郑芝龙的约 定， 而且还逼死郑成功的母 亲， 又将郑芝龙掳回北京。郑成功听到消 息， 就跪在孔夫子的牌位 前， 烧毁所穿的儒 服， 痛哭流涕地 说：“ 从前我是个穿儒服的读书 人， 现在国破家亡。我变成了孤臣孽子，为了反清复明，必须脱下儒服，改披战袍，请孔夫子体谅我的一番苦心。说完，郑成功便带着平日的几位好友，乘坐两艘船出海去了。好，出海去的郑成功又如何了呢？我们继续来说故事咯。郑成功说。那里曾是我父亲练兵的地方，我们可以将那里当成反清复明的根据地。郑成功指着东海岸的台湾岛说：“可是很多部署都反对，因为台湾是个荒芜之地，因为荷兰人正统治着台湾，想以那里为根据地是不可能的。”话说郑成功在福建沿海招抚了不少的士兵。还继承父亲当年的事业。郑成功虽然没有航海的经验，不过读书人出身的他，却比父亲更懂得组织和管理。他把丝绸、瓷器跟各种奇珍异宝，一船一船地卖给荷兰人跟西班牙人，再向他们买火药跟枪炮。正当郑成功全心全意准备反清复明时，荷兰人却对他百般刁难，郑成功忍无可忍，决定对荷兰人采取严厉的制裁手段。郑成功强硬的做法让荷兰人损失惨重，荷兰总督不得不派一个叫做何斌的人去向郑成功求和。殊不知何斌早就看不惯荷兰人的欺压，借着这个机会。提供了一个很有价值的情报给郑成功，就是鹿耳门是登陆台湾的好地点，因为那里的水道平时很浅，又弯弯曲曲的，一不小心船只就会撞得粉碎。但涨潮的时候，却又变成一条通行无阻的水道。如果利用涨潮时从鹿耳门登陆，必然会让荷兰人措手不及。郑成功决定把握时机，在明朝永历十五年，亲自率领四百艘战船、两万五千名士兵，冒着风雨渡过台湾海峡，神不知鬼不觉的从鹿耳门水道进入台湾。郑成功登陆的消息，果然使荷兰人大为惊慌失措。双方激烈交战了九个月，荷兰人终于弹尽援绝，正式向郑成功投降，结束了在台湾长达三十八年的统治。郑成功不但会打仗，经营船队也很有一套哦。他将内陆的商团分为金、木、水、火、土等五个商行，称为“山五金”。山就是山上的山哦。五五金就是五金行的五金，山五金收购中国大陆的丝绸、瓷器跟针玩，运到厦门，再交给海五金运到海外去销售。海五金则分为仁、义、礼、智、信等五个船队，往日本跟南洋各地。他们在海外卖了货品，再运回各地的物资，供部队使用。或交由山五金卖到中国内地去，形成一个循环的商业网络。最令人敬佩的是，他们拥有一套独一无二的商品包装法。怎么说呢？我们以瓷器来举例哦，就是为了预防瓷器在运送过程中碰撞毁损。他们在装箱时，先在空隙的地方撒上绿豆跟一定量的水。一个星期之后，绿豆冒出芽来。根牙交错缠绕着瓷器，如此一来，不管船有多么的颠簸，都不会怕震坏。同时，水手们也有新鲜的绿豆芽可以吃。由此可见，郑成功还蛮有商业头脑的。郑成功以短短三十九年的生命所散发出来的生命光辉，使得台湾人不但对他极为尊崇，还建立庙宇祭祀。以台南市的延平郡王祠最为著名。好，振成功到底么得力的助手呢？有叫做陈永华。那这个陈永华是不是我们看《鹿鼎记》的陈静南呢？<笑>左脚反清，右脚复明吗？好，我们不知道，我们来看看书上是怎么说的哈。打开台湾地图，你会发现台湾有很多有意思的地名，但是也都有它的故事哦。了解地名的由来，也是认识台湾的一个好方法。比如说，台南的官田，源自以前荷兰人为了栽种稻米和甘蔗，就把那里的土地辟为王田，也就是说，那里的田地都是属于荷兰国王的，农民必须替他们耕种。后来郑成功驱走荷兰人，把土地改为官田，租给农民耕种，于是人们。就将这个地方称为官田。另外，现今南部也有好多地名都带有一个“营”字或者是“镇”字，比方说台南的新营、柳营、下营、高雄的左营，还有左镇、前镇等。这几个地方在三百多年前都是郑成功的军队所开垦出来的。当时，随着郑成功来到台湾的军队比居住在台湾的汉人还要多。农民种植的粮食只够自己吃，根本没有办法供养军队。为了解决粮食的问题，进一步开垦台湾，郑成功便派军队去垦定种植，也就是所谓的“银盘田”。后来，为了纪念他们的辛劳，就用银“银郑”来命名。郑成功去世之后，儿子郑经接着继位。陈永华是辅佐他的大臣。陈永华除了延续郑成功的土地开发计划之外，还积极发展台湾和欧洲各国的贸易，突破清朝的封锁，连菲律宾、泰国、日本都跟台湾建立了贸易关系，来往的船只挤满了台湾沿岸。在安平古堡后面的延平街也是热闹滚滚的，街上有各式各样的商店，不但可以买到日本的武士刀、西班牙的法叉、葡萄牙的鞋子，连英国的毛料也可以买得到呢。除了全力推展经贸，陈永华还教百姓烧瓦制砖、建造砖屋，甚至还教他们制盐。以前台湾的原住民还不懂得怎么样大量制盐，不是煎煮海水，就是用鹿皮、鹿肉或是一些野味跟中国船或日本船换来的。直到陈永华来到台湾，百姓们所吃的盐还都是从中国大陆运来的。西元一六六一年，随着郑成功统治台湾，满清帝国对台湾实施了经济封锁。盐源中断，于是陈永华开始在台江内海沿岸的台南赖口地区，也就是现在台南南区，率军民重建盐场，教百姓引海水制盐。这就是台湾天日晒盐的起源，史称赖口盐田。所谓天日晒盐法，就是把海水引入盐田后，利用阳光及风力等自然能源。经蒸发、浓缩及结晶程序产生 盐， 可说开启了台湾晒盐史的首页。陈永华在台湾所推展的各项建 设， 让台湾在短短几年之间便呈现一片欣欣向荣的景象。但这些都不算什 么， 最令人敬佩的 是， 陈永华提出兴建孔庙的建议。正积极备战，一心只想反清复明的震惊，原本不答应，他认为台湾土地太小，一切都在草创期，教化的工作言之过早。陈永华反驳他：，从前周文王只有七十里地，就可以兴建周朝，推行教化。台湾有千里之广，怎么能说土地狭小呢？国家兴亡，主要在于君主贤与不贤，跟土地大小无关。郑经被陈永华说得哑口无言，便放手让他去做。于是，陈永华在承天府，也就是在现在的台南市，兴建了台湾第一座孔庙，也就是首座官立的儒学学堂。孔庙落成那一天，郑经还亲自率领文武百官举行了隆重的祭孔大典。此外，陈永华还在各地设立学堂，凡是八岁以上的孩子都必须进入学堂读书，并且仿照明朝制度新建太学，每三年举办一次科举考试，合格后才可以进入太学就读，以培养政府所需要的人才。一时之间，台南府城充满了一片朗朗的读书声。在陈永华的辅助下，郑经将台湾治理得有条不紊。每当郑经遇到难题时，陈永华总是能提出绝妙的办法。难怪郑经时常说：“先生有如三国时代的诸葛亮在世，没有您，我就好像少了一只手臂呢。”好， 接着我们来谈一谈会作秀的人 哦， 到底谁最会作秀 呢？ 施琅原本是郑成功的得力助 手， 因故违反了军队纪 律， 郑成功并杀了他的父亲跟弟弟。施琅决心报 仇， 转而投靠清朝。十年之 后， 他终于等到复仇的机 会， 在康熙皇帝一声令 下， 率领大军攻向澎湖。澎湖守将刘国轩积极备战，对不善水战的清兵来说，要打赢这一仗并不容易。一颗炮弹击中施狼，鲜血直流的施狼仍然站立在最前线指挥作战。施狼的精神感动了所有的士兵。经过一天激战，终于拿下了澎湖。澎湖战败后，台湾一片人心惶惶。郑氏家族也慌慌张张地竖起了白旗。施琅到达台湾之后，不但没有向郑成功的子孙报复，反而跪在郑成功的墓前大声痛哭。他说：“他原本想报仇，可是，一看到国姓爷将台湾治理得这么好，十分的敬佩，愿意化解仇恨，并且善待国姓爷的子孙。”说完，又在墓前哭了一会儿，令在场的人都感动得掉下泪来。如果有人将历史上最会作秀的人列一张表，施琅必然名列其中。话说啊，他这么一哭，不但让百姓安心不少，也没有太大的反抗，就这样顺利拿下治理台湾二十二年的正式王朝。施琅虽然会作 秀， 却是当时少数几个了解台湾重要性的人。他一连三次上 书， 说明台湾是守备澎湖的背倚之 地， 又可以护卫江苏、浙江跟福建等沿海省份。一旦被他国占 领， 必然会造成芒刺在背的祸患。康熙皇帝这才改变念头。在清朝康熙二十三年，也就是西元一六八四年，将台湾纳入清朝版图，设置于福建省之下，设台湾府和台湾、诸罗、凤山三个县，台湾从此迈入了另外一个时代。好，我们来谈谈黑水沟。朋友们，你一定知道，横亘在台湾跟中国大陆之间的这片海域叫做台湾海峡。但是你可能没有听过，它以前还有另外一个名字，叫做黑水沟。黑水沟的凶险是地理环境造成的。流经台湾海峡的寒暖流受到季风的影响，在海面上卷起大漩涡，使得海水凹陷如沟，水色漆黑如墨。船只如果卷进漩涡里，就会失去动力，连最有经验的船长也只能随波逐流。清朝初年，人们一听到黑水沟的凶险，就像是听到鬼门关一样，都吓得胆战心惊。然而，朝廷的渡台禁令却比黑水沟更让人胆战心惊。什么是渡台禁令呢？第一。就是想渡海到台湾的人必须申请渡台许可证。第二，不允许西家带卷到台湾，到台湾之后也不能将家属接过去。第三，严禁广州、潮州跟惠州沿海一带的客家人到台湾。施琅提出这三项渡台禁令，其实说穿了，还是对台湾人民的不信任。为了防止台湾人民脱离清朝统治，所以严格限制去台湾的人数，并将他们的家属留在家乡，以便牵制他们，防止他们做出什么乱事来。至于禁止客家人到台湾，是因为当年朝廷为了对付国姓爷，下了一道迁移令，要沿海居民向内陆迁移三十里。引起广东沿海一带客家居民强烈的反抗，便聚集起来，暗中帮助郑家军，因此令施朗非常的不开心，才会有这么一条规定。由于不能息家待卷，当时除了原住民妇女之外，台湾几乎清一色是男人，到处都是没有妻儿的罗汉咖，他们四处流窜，惹祸滋事，而破坏了台湾社会原本的和平跟宁静。童养媳也是在这样的社会背景下产生的。为了怕儿子将来娶不到老婆，花钱去买小女孩来抚养。后来禁止携带家属到台湾的禁令虽然解除了，领养童养媳的风俗却没有改变。因为童养媳具有许多功能，既可以解决孩子的婚姻问题，又可以当丫头来使唤。有些人家因为生太多的女孩无力抚养。而把女儿卖给人家当童养媳。许多人怀着台湾前烟脚目的淘金梦想，千方百计想来台湾，希望有朝一日能衣锦还乡。于是，有些人用偷渡的方式，因而葬身黑水沟；有的则遭到船家无理的威胁跟勒索，遭遇相当可怜悲惨。然而等到来到台湾之后，才发现不是这么回事。很多人因而流浪街头，或被人欺负，甚至客死他乡。当时流传着一首十分悲哀的渡台悲歌：“劝君切莫过台湾，台湾恰似鬼门关，千个人去无人转，知生知死都是难。”好，我们再来谈一谈《御永河游台湾》哦。半县猜个台湾地名，半是一半的半，县呢就真县的县，猜得出来吗？如果还猜不出来，给你个提示，不妨从半县的半去猜。什么地方位于台湾岛一半的地方呢？答案是彰化。在清朝初年，台湾流传着这么一句话：“半县以北，山越深，土越燥。”水恶土疾，一生疾病，居民险至。这句话的意思是：彰化以北的地方是一片蛮荒旷野，土地贫瘠，还充满着会使人生病的瘴气，因此人迹罕至。但岳永和却对北台湾十分向往，还越过半线到台湾北部一游。那岳永和是谁呢？岳永和是清朝杭州的一位秀才。平时很喜欢旅行，他听说台湾风光原始而秀丽，一直很想来台湾看看。可是台湾那么远，要怎么去呢？清朝康熙三十五年冬天，福建荣城的火药库爆炸了，毁掉五十余万斤的硫磺。为了补足被烧毁的硫磺，郁永和便自告奋勇接受这项任务，并且可以借此机会旅游台湾。第二年的春天，郁永和便跟助手王云森从厦门坐船渡过险恶的台湾海峡，来到了台南。当他一上岸，就去逛台南府城，觉得新奇又好玩。当他看到戏班子坐在牛车表演的情况，更是觉得很有趣。郁永和一边逛街，一边采买采矿所需要的斧头、锄头、尺。秤、木桶，另外还买了一大堆的布、油、糖跟盐等等。接着就搭牛车从江南平原一路北上。当时的江南平原已经有很多汉人前来垦殖，到处是一片绿油油的稻田跟果树。玉永和还吃了生平第一根香蕉呢。可惜牛车只能到达台南的麻豆，就过不去了。于是，他们只好靠着两条腿跟买来的工具，爬过一座又一座的山头，在黑森林中披荆斩棘，往台湾北部出发。经过两个多月的长途跋涉，郁永河终于到达了台湾北部的淡水。这一路上虽然吃足了苦头，不过沿途美丽的风光却也让他赞叹不已。到了淡水后。郁永河坐着独木舟，沿着淡水河逆流而上。当独木舟经过干达门，也就是现在的关渡的时候，清脆俊秀的观音山跟雄伟的大屯山，两山夹峙，宛如人间仙境。郁永河不禁大为赞叹。郁永河沉醉在这一片美丽的湖光山色之中，以至于到了北头都浑然不觉呢。玉永和用布匹的交换，请当地的原住民帮忙采矿炼制硫磺，他则利用空闲的时候，把在台湾的所见所闻写了下来。他原本以为只要一两个月就可以炼完矿，没想到却接连发生了事情。首先是台湾的气候又热又潮湿，加上硫磺的味道实在太呛鼻了，所以工匠们一个接着一个病倒了。接着又遇上了台湾夏季经常发生的台风，玉永和一行人因为山路坍塌、河水暴涨而被困在山上。幸好有位头目带他们到部落里避难，才躲过了一劫。第一次见识到台风威力与可怕的玉永和，赶快一边砍树建造房子，一边加紧脚步继续炼矿。就这样，郁永和在北投山区一共工作了半年多，在清朝康熙三十六年的十月，他终于完成任务，带着一箱箱的硫磺矿和所写的书回到福州去了。郁永和一共著作了《皮海纪游》《翻境补遗》以及《海上纪略》三本书，这些书不但详实地记录了台湾三百多年前的景象。更成为研究台湾历史的重要材料。好啦，今天的故事说完了，好听吧？好，喜欢听故事的朋友，别忘了明天继续收听哦。我是汪培，明天再会，拜拜。